0: Bun venit în studioul nostru, Diana și Ciprian Milea. Ne bucurăm să avem posibilitatea să discutăm despre subiectul preferat al sufletelor noastre, neprihenea lui Hristos. Noi ne cunoaștem mai de mult, dar din păcate nu am reușit decât acum să ne și vedem în fața microfoanelor, ca să spun așa, din motivele pe care toți le cunoaștem. Perioada asta a fost cumplit din multe puncte de vedere și cu deplasarea și cu sănătatea și cu toate celelalte legate de viața de zi cu zi. Dar mulțumim Domnului că astăzi suntem aici și ne bucurăm să ne vărsăm sufletele în lumină aceasta prețioasă care vine de la soarele neprihănirii. Pentru că toată viața noastră este în contextul acestor evenimente pe care Scriptura, chiar din Vechiul Testament, le subliniază. Se va revărsa, va răsări soarele neprihanirii cu tămăduire sub lui. Și asta ne modifică viața, principiile, țelurile, idealurile. Astăzi vreau să facem lucrul ăsta împreună. Însă înainte de asta v-aș ruga să spuneți câteva cuvinte despre voi, care a fost parcursul vostru până la această solie, de unde veniți, cine sunteți, pentru prietenii noștri care urmăresc emisiunea noastră și vor să știe despre cine, despre cine este vorba. Mă bucur și eu să le dăm această ocazie, deși foarte mulți oameni sunt care ar dori cu mare bucurie să fie alături de noi, dar din motive obiective nu pot să se deplaseze sau să vină distanțele mari. În alte țări, în diaspora sunt foarte mulți, dar ne-au spus că sufletul nostru este aici și ori de câte ori văd pe cineva care vine și împărtășește experiența, simt o foarte mare bucurie și parcă trăiesc experiența lor. Așa că aveți ocazia astăzi să încurajați pe aceste suflete prețioase de departe, care ar fi vrut să fie cu noi, dar, dar n-au putut. Deci, cine sunteți voi, Diana și Ciprian Milea?
1: Acesta a fost și motivul pentru care am venit să afle și alți oameni experiența noastră, pentru că și noi ne bucuram când îi ascultam pe ceilalți și hmm. îi urmăream în fața camerelor. Um, suntem doi tineri, încă suntem tineri. Um, Ciprian a cunoscut primul religia adventistă. Provenim dintr-un mediu ortodox amândoi și eu am fost crescută de o bunică care era foarte meticuloasă și ținea toate obiceiurile, însă era credincioasă și îl iubea pe Dumnezeu. Nu m-au atras atât de tare aceste obiceiuri. Atunci când am cunoscut adventismul, am privit-o ca gură de aer proaspăt, ca pe ceva de care aveam nevoie și totul a venit foarte ușor în viața mea. Nu au fost presiuni din partea celor care erau în această religie, cei care cunoșteau. Pur și simplu am studiat din scriptură, mi-a plăcut, am înțeles și Dumnezeu a condus lucrurile ca să merg în această direcție. În ce
0: localitate erai atunci când se întâmplau lucrurile astea?
1: În localitatea Pucioasa, unde locuim și acum, unde locuiesc okay. și acum. Ciprian a cunoscut primul adventismul și îl lăsăm pe el să spună povestea și apoi o continui eu pe a mea, pentru că ele se intersectează.
0: Okay.
2: La noi, eu sunt Ciprian din Pucioasa, județul Dâmbovița. La noi, în familie, mama, când eram mai mici, mergeam împreună cu o rudă de noastră puțin mai îndepărtată mai mergea la biserică. Nu pot să zic că s-a legat cine știe ce de, de mine. Încercam, mergeam la școala de sabat cu copiii, cu ceilalți. Erau niște grupe frumoase, erau niște momente de părtășire frumoase. S-au mai răcit lucrurile, tatăl meu era împotriva acestor lucruri, nu înțelegea de ce se întâmplă lucrurile așa în biserică, era împotrivă și ca mulți alții care au experiențe în care mai bine era altceva decât orice altceva decât adventism. Uh-huh. Uh, nu pot zice că l-aș putea acuza în vreun fel, pentru că suntem cu toți afectați de împărăția deavolului de păcat. Uh, nu pot să zic ca privit la exemplele care ar fi trebuit să privească, dar lucrurile la mine în familie s-au mai răcit. Am revenit după un timp, când am început să... Am terminat facultatea. Bineînțeles, în liceu mi-am mai pus niște întrebări. Am încercat, să totuși, să fiu altfel decât ceilalți. Încercam să evit alcoolul, încercam să evit și multe lucruri pe care înțelesesem că sunt nocive și Dumnezeu nu ar fi vrut să le, să le abordăm. După facultate s-a apărut în ghilimele, că nimic nu apare fără voia lui Dumnezeu, posibilitatea ca eu să merg într-un mediu în care oamenii erau adventiști și am lucrat astfel la Sanovita din 2005 Asta nu ca o reclamă, ci ca... A fost un mediu plăcut, mi-a plăcut, însă noi ca oameni toți suntem supuși greșeli. Și asta a fost începutul experienței mele. Am început să merg mai des la biserică, să îmi placă să studiez, să îmi doresc să fac mai mult voia lui Dumnezeu decât voia oamenilor. Și cumva aici a apărut... de fapt, Diana a începuse puțin să apară în viața mea puțin mai înainte. Eu aveam o concepție încă de mic uh, vis-a-vis de căsătorie. Nu aș fi putut să spun cuiva sau să cer prietenia unei fete înainte ca să mă gândesc că lucrul acesta trebuie să se termine cu o căsătorie. Deci mi-am dorit ca lucrurile să meargă în direcția asta, să fie uh, cât se poate de bine, ca totul să fie frumos și armonios în familie. După experiența anilor, se pare că nu tot ce se vede, tot ce zboară, se mănâncă. Adică suntem afectați și chiar dacă ne dorim a face binele, parcă tot nu ne iese. Mă rugam la Dumnezeu și îmi doream ca Dumnezeu să intervină și să-mi ofere fata de care am nevoie pentru ca eu să pot să fiu credincios lui Dumnezeu. Îmi doream... Și fiecare tendință unui tânăr este spre a avea o fată frumoasă, o fată bogată, o fată bogată spirituală, o fată cu toate calitățile pe care și le dorește. Însă am zis, Doamne, dacă va fi după voia Ta, se va întâmpla. Și mi-am dorit mai mult ca să ascult de Dumnezeu. În momentul ăla Dumnezeu a făcut ca lucrurile să se schimbe și am ajuns împreună. Încercam... Mergeam la biserică, ne străduiam să facem binele, sora mea mai mică, am o singură sora, e cea mai mică, și ea n-a fost colegă de clasă cu un, uh, soțian și mergeam atunci, mai mergeam împreună la, la biserică, cumva, cumva, nici nu știu, dar Dumnezeu a lucrat în mod frumos și am, uh, în, într-un fel plăcut și am ajuns să fim în... Uh, Să facem parte din Biserica advent. Experiența continuă. Sunt ani de atunci. Asta se întâmpla undeva în 2004-2005, poate chiar mai devreme. Ne-am străduit pe cât posibil să facem totul cât mai bine. Dar...
1: În 2007 ne-am botezat împreună cu mama lui. A fost un moment frumos, pentru că după atâția ani s-a ea să facă pasul. Și ne-am bucurat, ne-am bătezat la biserica din Pucioasa, unde suntem și membrii, noi. Mama lui este la Vulcana Băi, pentru că acolo locuiește. Și a trecut timpul, fiecare are experiența lui cu Domnul, dar la un moment dat ne întrebam, totuși, de ce nu vine Domnul? Mai eram solicitat să prezentăm la biserică. Noi nu suntem așa buni vorbitori, dar aveam dorința aceasta, aveam pe inimă. Din ce studiam din Ellen White, erau multe pasaje frumoase care niciodată n-au fost aduse înaintea bisericii, înaintea poporului ca să le cunoască. Și majoritatea cercetează decât studiu biblic de la școala de sabat. Și... Prin cărțile pe care le aveam de la sola, erau niște cărți despre solia de la 1888, despre neprihănirea prin credință, care mi-au atras atenția, care vorbeau despre solia aceasta și despre lucruri pe care nu le mai auzisem până atunci. Mai ascultam și un pastor din afară care m-a ajutat mult să rămân pe linia de plutire. Practic, hrănirea hrănirea mea spirituală provenea din cele șase zile în mare parte, Ceea ce ascultam una șaptea zi la biserică nu mă hrănea suficient. Era doar bucuria că împărtășeam cu ceilalți ce aflam și uh, faptul că împărtășesc cu copiii la școală de sabat. Eu sunt instructoare la, uh, la copii. Uh, și atunci, uh, după ce am citit în aceste cărți și mi-a atras atenția, vreau să aflu mai mult despre acest subiect. Și pe internet... În afară de ce găsisem eu, care m-a ajutat o perioadă, am dat de fratele Lătăianu. Țin minte că era avea decorul acela cu verde în spate, exact de la început l-am prins când vorbea despre solie. Dar dar era dar...
0: acolo la grupa de la Glendal. Ea avea o grupă de români care se întâlneau la comunitatea americană din Glendal și le dăduse o... Anexă, care era de fapt grădinița pentru copiii americani, iar sâmbătă nu se făceau cursuri cu copiii și le-au împrumutat-o lor.
1: Da. Mi-a plăcut foarte mult stilul dumnealui, că vorbește direct, așa cum îmi place și mie, și, și spunea atâtea informații despre, despre solie, dar practic nu înțelegeam care e solie atunci, în momentul acela, tot, dădea informații și simțeam că e ceva important, zic, trebuie să fie ceva important și fiecare pasaj pe care îl dădea, eu îl luam, verificam și în română și în engleză, să vă scrie așa, mai ales pentru cuvântul neprihănire. La noi române este tras de cele mai multe ori cu dreptate și este înțeles sau greșit. Da, da. Și l-am ascult. Am început să-l ascult. Știu că i-am spus și lui Ciprian de el atunci nu a luat în seamă de la început. Am spus altor prieteni și una dintre prietenele mele, doamna Clara, a început și dumneai să asculte. Și mai sunt încă vreo două sau trei care au luat aminte și au început să asculte și le-a plăcut deci l-am urmărit pe fratele Dorin de la început, după aceea și când a făcut filmurile cu dumneavoastră și am urmărit absolut tot și am început să citesc am reluat tragedia veacurilor pe care am înțeles-o și multe pasaje le-am înțeles cu alți ochi și parcă totul se lumina și Biblia căpăta, sens era o cu tot o altă carte pentru că ofereați o soluție Asta a fost lucru care m-a atras cel mai mult. Era o soluție, era o problemă. Și toate puse în contextul care trebuie, adică marea luptă dintre bine și rău, m-au făcut să înțeleg mai bine. Și cărțile din Vechiul Testament, din Scriptură, profeții mici și Isaia și toți aceștia care prezintă de fapt aceeași poveste în cuvintele lor, pentru timpul lor, dar și pentru noi ca să înțelegem, pe care atunci nu le înțelegeam pe deplin. Erau doar niște lucruri vechi, că erau bune și pentru noi, dar nu nu le înțelegeam până la capăt. Era era un blocaj undeva, până să cunosc această solie.
2: Pot să intervin și eu? Nu am fost niciodată mulțumit de înțelegerea Scripturii la capitolul Vechiul Testament versus Noul Testament. Nu am putut înțelege cum un Dumnezeu care este neschimbător, care este același ieri, azi și în veac, cum ar fi putut să fie diferit în Vechiul Testament și cum ar fi putut să fie un altul în Noul Testament? N-am putut să înțeleg și pentru mine a fost uh, un timp de mare frământare faptul că în Vechiul Testament uh, lucrurile se petrec atât de sângeros, uh, iar în Noul Testament... Uh, Vine Domnul Hristos și prezintă lucrurile diferit. Și viața Domnului Hristos, în mare parte, episodul cel puțin cel în care este văzut ca, eu știu, manifestându-se cumva diferit, adică faptul că ia izgonit pe ceilalți din templu, mi s-a părut nu cred, nu pot să înțeleg. Că Domnul Hristos, după ce a venit să mântuiască și să caute tot ce era pierdut și să-și dea viața, poate să alunge niște oameni și să se poarte atât de barbară. Adică îl înțelegea mult mai crud. Gata, s-a manifestat ca un războinic. După ce am înțeles lucrurile și după ce Dorin... Eu îl mai ascultam pe drum spre locul de muncă. Îl ascultam... când am am aflat că și alții sunt nemulțumiți de această înțelegere și că există o înțelegere mult mai bună care poate să clarifice neînțelegerile dintre Vechiul Testament și Noul Testament un alt lucru care cum să spun pentru mine a contat foarte mult la început nu eram de, de acord cu Sora White, chiar dacă intrasem în biserică ca și membru trebuia ca oamenii să-mi demonstreze din Scriptură lucrurile. Până am înțeles frumusețea Spiritului Profetic și până am înțeles faptul că este o lumină care clarifică ceea ce Dumnezeu a spus în Biblie, a trecut ceva timp. Când am început să citesc și am început să înțeleg lucrurile mai bine, să apară detalii, când am început și dorința să prezinte lucrurile mai clar, m-am bucurat teribil și zic Iau, există o altă variantă, altceva mult mai frumos, adică putem să ne bucurăm de un Dumnezeu atât de minunat care poate să gestfească totul și chiar ar trebui să împărtășim această bucurie și cu ceilalți. Te șochează puțin faptul că atunci când dorești să și te bucuri de ceva aflat și vrei să ți spui ca um, acei pleproși de la poarta cetății, cum să putem să ne bucurăm singuri de aceste Trebuie să le spunem și celorlalți. Însă când vezi împotrivire, și asta vine din faptul că oamenii, nici am observat eu, nu sunt atât de deschiși la a studia, la a zice haide să vedem, asemenea bereenilor, să vedem. Este posibil lucrul acesta, să mergem acasă să studiem, să citim mai mult, să căutăm în spiritul profetic. Avem informațiile acestea și sunt de mai bine de 100 de ani lăsate și transmise. De ce nu s-ar putea descurca mințile noastre? La fel când am citit tragedia vecurilor și aveam de la fratele Orășanu un CD în care era vorbită, era MP3 și l- ascultam pe drumuri, numai asta, ascultam Tragedia vecurilor și îmi pare rău că s-a numit Tragedia vecurilor, pentru că pentru mine e mult mai semnificativ numele de Marea Luptă adică scoate în evidență această luptă pe care satanul o duce împotriva lui Dumnezeu de al l iar tragedia veacurilor mă duce cu gândul în cu tot o altă parte, că este o tragedie care...
1: Nu, no, în sfârșit, trist.
0: Da, și știi de ce uh, s-au ajuns la aceste două denumiri în limba română. Uh, Sorait a pus numele cărții Marea Controversă. Uh-huh. Dar noi am tradus după originalul francez. Deci cartea de pe care s-au tradus a fost în, din limba franceză, la început. Și acolo francezii au schimbat numele. Au spus tragedii de secol. Da? tragedia vecurilor. și frații au tradus exact așa cum au văzut titlul cărții pe care o aveau în mână nu s-au gândit stai puțin, dar în engleză cum sună să... de obicei francezii schimbă titluri dar toate cărțile pe care le traduc ei pun alt titlu și la Hristos Lumina Lumii și peste tot ei pun alt titlu. și de aici cred că problema cu tragedia veacurilor și marea controversă
2: da, și de, despre Hristos Lumina Lumii același lucru, în loc de dorința veacurilor, traducerea originală din engleză, am ajuns la viața lui Isus am ajuns la altceva. Adică dorința vecurilor mă duce cuvântul la 1888, la scopul etern al lui Dumnezeu, exact. ceea ce dorește să facă de atâtea mii de ani și cât de greu este ca omul să înțeleagă, cât de greu și cât de ușor este să răstărmăcească lucrurile. Am nu de mult a fost o lecțiune care spunea exact despre lucrul acesta, faptul că întotdeauna clerul bisericii a răstărmăcit cuvântul lui Dumnezeu.
0: Totdeauna când biserica ajunge pe mâinile oamenilor, totdeauna au fost probleme, indiferent ce faza a creștinismului. Și protestanții au pățit la fel, și catolicii au pățit la fel, și ortodoxii pățit la fel, și la pățește la fel. De ce cred eu că frații au probleme serioase și eu am avut aceleași probleme cu privire la această imagine despre caracterul lui Dumnezeu? Și bănuiesc că și ei gândesc la fel așa cum m am gândit eu atunci. Întrebarea mea era asta. Dacă Dumnezeu este non-violent, dacă neprihănirea nu face rău aproape lui, cum va pieri păcatul? Pentru că în mentalitatea noastră a fost înrădăcinată puternic ideea asta, că satana reprezintă nelegiuirea, păcatul și împotrivirea față de Dumnezeu și acestea trebuie extirpate din afară. Ele nu pierd singure. Trebuie să intervină cineva o forță din afara nelegiuirii și să-i pună capăt. Și de am și avut imaginile astea, marea controversă, războiul dintre Hristos și satana, și atunci, în capul nostru, imediat se făceau legăturile. Aia o luptă. Păi dacă e o luptă, acesta luptă împotriva celuilalt și invers. Și unul trebuie să distrugă pe celălalt. Asta e mentalitatea cu marea controversă. Uh, și când am ajuns în impasul ăsta, am început să sap și mai adânc. Am zis, nu se poate. Neprihănirea nu folosește armele nelegiuirii. Nelegiuții, dacă ar avea posibilitatea, ar spulbera și pe Dumnezeu și toată împărăția lui. Ei doresc să rămână doar ei. Ei nu suportă neprihanirea în jurul lor. Și am văzut ce a făcut satana când a apărut un neprihanit pe planeta asta. Și încet, încet au început să se așeze cap la cap lucrurile. Am descoperit de Deutronom. Tocmai de la Moise, Domnul a vorbit în acest fel. Vă veți alipi de idol de șerți? Eu voi fi obligat să-mi întorc fața de la voi, că nu pot să merg cu voi pe drumul ăsta și asupra voastră vor veni o grămadă de, de necazuri și de, de, de probleme. Și atunci nu veți zice oare mi se întâmplă aceste lucruri deoarece Dumnezeu meu nu este în mijlocul meu? Și apoi cartea lui Iov, același lucru, principiile în, în joc și am ajuns la faza finală a existenței păcatului. Și când am citit declarațiile uh, Sorei despre ce se întâmplă acolo concret, în mijlocul nelegiților, atunci a fost punct, am înțeles precis, că neprihănirea nu are nevoie să se atingă nici cu un deget de nelegiuiți. În nelegiuire este un explozibil cu, uh, cu întârziere care nimicește pe
2: toți cei care s-au lipit de ea. Mi se pare foarte simplu dacă accepti situația în care Dumnezeu se retrage, iar celălalt are câmp liber, să zicem așa. Adică nu mai are niciun obstacol. Dar asta se întâmplă de ce? Pentru că noi refuzăm și refuzăm și refuzăm. La ce m-am gândit în ultima vreme și m-a pus pe gânduri și am încercat să mai discut și cu altcineva, la faptul că pentru mine, în momentul de față, Păcatul împotriva Duhului Sfânt este acela de a spune nu atunci când cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește. Adică atunci când cineva vine și dorește să-ți împărtășească o informație, cu toate că suntem avertizați că la sfârșitul vremurilor vor veni foarte mulți învățători mincinoși, dar atâta timp cât studiezi și mergi în cărțile lui Dumnezeu și înțelegi lucrurile, atâta timp cât totul se sincronizează nu cred că ar putea să intervină acea uh, informație rănată. Adică eu cred că atunci când te împotrivești, te împotrivești de fapt lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu mai poate să lucreze. Mi se pare mult mai corect, așa cum spuneți și aici și fiecare, eu așa înțeleg lucrurile. Este momentul acesta la care eu atât înțeleg. Voi merge acasă, voi cerceta mă, voi ruga. Și Dumnezeu mă mă va călăuzi, dar dacă spun din start, nu, mi se pare foarte, foarte tentant a intra în în partea aceasta periculoasă de a respinge Duhul Sfânt. De asemenea, ca și mentalitate și psihologie, ni se prezenta în vânzări. Chiar dacă un lucru îl știm și îl cunoaștem, niciodată să nu spunem îl știu, ca și psihologie, Pentru că am văzut că se folosește foarte mult. Și interesant. Adică creierul să nu se închide la informațiile pe care ni ni sunt prezentate, ci el să meargă în continuare și să-și dorească să descopere mai mult și mai mult.
0: Bun, ați aflat, Solia, aceasta, ați îmbrățișat-o progresiv, așa ca fiecare dintre noi pe măsură ce aflăm, care au fost reacțiile în comunitate când ați început să vorbiți?
1: Sunt frați care au înțeles sunt frați care nu înțeleg nici acum. Uh, au fost și câteva discuții mai uh, colorate, să zic așa, tocmai pe tema caracterului Dumnezeu, pentru că dacă oamenii înțeleg până la un punct că Dumnezeu nu face rău, că Dumnezeu este dragoste, intervine chestia pe care nu înțeleg despre dreptate. Ei cred că dreptatea lui Dumnezeu se manifestă prin a uh, face rău, prin a lăsa pe celălalt să să sufere, ca să înțeleagă ceva. Adică înțeleg greșit termenul de dreptate. Uh, și dacă înțeleg până la un anumit punct, apoi vine finalul. Bun, dar la final, când sunt plăgile, și cine îl va omori pe satana? Exact lucrul acesta nu l înțeleg. Pentru că nu, nu cercetează suficient sau poate că nu au deschiderea aceasta inimi inimii, cum spune și Ciprian. Dacă înțelegi principiile celor două împărății, și cred că sunt mai bune studiile copiilor. Să știți, de multe ori au fost mult mai hrănitoare studiile copiilor în care se explica clar aceste principii ale împărăției lui Dumnezeu și ale lui satana. Și eu mereu le spus, faceți diferența. Cine este Dumnezeu? Cine este satana? Dumnezeu niciodată nu se manifestă ca cel rău. Niciodată. Dacă înțelegem lucrurile astea, atunci putem înțelege și Scriptura. Și Duhul Sfânt ne va, ne va explica, ne va lămuri pe fiecare în mintea noastră. Dar dacă zicem că știm, sau lasă va îmi va spune și mie, Domnul, altfel, altcumva, nu prin tine, atunci cred că deja tu ți-ai închis orice cale de a înțelege. <coughs> și uh, între timp ni s-a schimbat pastorul, pastorul care l-am avut înainte, uh, am discutat de multe ori cu el uh, și ai că scopul lui nu este să ne dea afară, nu are această dorință ne apreciază că suntem oameni buni dar avem problema asta și în comunitatea unde s-a mutat acum a spus la fel că o să ne facă cunoștință cu cei care sunt în direcția aceasta ca noi că am rămas prieteni și vrem să păstrăm legătura nu, nu îmbrățișează aceeași gândire ca și noi dar de câte ori avem ocazia împărtășim ne-am frământat mult pe subiectul ăsta a fost o perioadă când Efectiv nu am mai vrut să mergem la biserică, dar n-am știut cum să facem să creăm un echilibru, pentru că vrem să împărtășim informația. În același timp avem și doi copii care nu dorim totuși să-i ținem numai acasă, copiii au și ei nevoie de alți copii cu care să se întâlnească și să poată să socializeze și să învețe, să aibă experiențe, pentru că trebuie să treacă și ei prin propria lor experiență să-L cunoască pe Dumnezeu. Și atunci am zis că atâta timp când ne va fi deschisă ușa vom merge, însă nu ni s-a mai deschis ușa învonului. Eu cel puțin de când am prezentat anumite subiecte, cele trei pasaje din Maleahi și din Zaharia și din Matei, care spun același lucru. Sper că nu le-am încurcat, am prezentat din tragedia veacurilor, deci de atunci n-am mai fost atrecut ceva timp. Pentru că am fost, am fost înțeleasă greșit și cu experiența, viziunea sorei White cu trenul de mare viteză. Deci oamenii nu înțeleg. Întotdeauna fac separarea aceasta. Când Dumnezeu spune poporul lui Dumnezeu, ea nu se referă la biserica adventistă. Am înțeles lucrul ăsta târziu. Și toate explicațiile acestea sunt și în tragedia în cartea Marea Luptă sau tragedia veacurilor. Când spune poporul lui Dumnezeu, sunt cei care sunt credincioși și înțeleg acest mesaj pentru în posfurshetul lui. Acolo nu e biserica adventă, biserica adventistă se entren, ca și toate celelalte din lumea aceasta ca o instituție. Doar cei care vor înțelege și vor rămâne de partea lui Dumnezeu până la sfârșit fac parte din acel popor.
0: Acum este ușor de înțeles de ce corpul pastoral și teologia adventistă are această poziție față de noi. Chiar e de înțeles. Ei de ani de zile luptă împotriva acestei solii și a oamenilor care au purtat-o, de exemplu, frații William și Short. Ei sunt doi pastori adventiști americani. Toată viața lor au fost loiali bisericii. Au zeci de ani de misiune în Africa. Deci nu se poate spune despre ei că sunt niște descreierați care le-a venit și lor o idee și au făcut din ea centru pământului. Nu, oamenii aceștia, toată viața lor, până la 90 de ani, au adus toate argumentele posibile din spiritul profetic, din martorii de la Minneapolis, din experiențele lor de până atunci, cu întâlnirile cu Conferința Generală. Și au demonstrat, fără umbră de îndoială, că Sorait are dreptate când spune că Dumnezeu a intenționat ceva foarte important la Minneapolis și că dacă poporul nu se așeza împotriva acestei lumini, în câțiva ani biserica era în cer. Și chiar... Teologi care luptă împotriva acestei solii recunosc acest lucru. Că Minneapolis a fost crucial și că în câțiva ani istoria se încheia. Uh, și au dreptate să spună așa. Este adevărat. Chiar dacă ei luptă împotriva acestei solii. Uh, de ce era adevărat că se încheia istoria atunci? Pentru că venise lumina care producea un popor pentru Marea Zei Spășirii, care înțelegeau că fără locuirea Duhului Sfânt în templul inimii, nu există evlavie, așa cum a spus-o Pavel. Nu au venit John și Oigenor cu noutăți. Dacă vreți să știți ce e evlavie, vă spun eu, Hristos în voi. Asta e nădejdea slavei. Vreți slava aia pierdută în Eden? Hristos în voi. Altfel nu se poate. Și în același timp, ca reacție la intenția lui Dumnezeu prin frații Wegener și Jones, pe care satan îi urmărea cu foarte mare atenție, și numai că îi urmăre acum foarte mare atenție satana, dar a ajuns să se atenția conferinții generale. Pentru că Wegener, cu câtva timp înainte de sesiune, a publicat o broșură legată de bătălia asta, ce e cu Hristos, când a fost el făcut păcat pentru noi. Și discutau despre rolul legii, evident. Conferința generală publicase și o broșură ca să-l combate pe Wegener. Deci atenția era asupra acestor evenimente. Și... S-a constatând că dacă poporul primește lumina, s-a încheiat istoria lui, a pregătit deja decretul duminical. A fost pentru prima oară în istoria uh, guvernului american când o, o moțiune legată de obli- obligativitatea păzirii duminicii a ajuns la nivel federal. Pentru că până atunci erau în diferite state legi duminicale, dar nu a ajuns la nivelul ăsta de uh, expunere globală. Pentru că de la America imediat trecea la celelalte națiuni, dacă ea ajungea în Senatul American să fie aprobată. Și frații aceștia uh, au ținut făclia acestei solii aprinsă în toți acești ani, din 1950, de când ei au depus primul lor protest la conferința Generală din San Francisco, până când au murit. E, în tot acest timp conferința Generală s-a împotrivit. Și acum este normal să reacționeze așa, frații pastor și să se opună celor care vorbesc despre această solie. La noi s-a întâmplat un lucru, am mai discutat noi de el odată. Noi am făcut ca platformă principală a propovăduirii noastre mergea în împărăția lui Dumnezeu via mormânt. Noi n-am predicat o solie adventă care astăzi face din generația în viață un popor pregătit să plece la cer. Și asta este tragedia care ne face să ne împotrivim și să, să luptăm cu disperare. Dar vă rog să că eu v-am intervenit aici.
2: Lucrul acesta l-am observat și eu și l-am învățat și eu mulți ani, faptul că noi vom fi făcuți cândva, undeva la sfârșit vom fi făcuți neprihăniți. Nu știu când va fi momentul acela, dar va fi undeva cu puțin înainte de revenirea Domnului Hristos. Și m am măcinat foarte mult acest gând și chiar nu înțelegeam cum se poate ca noi să trăim fără mijlocitor în condițiile în care noi mergem din rău în mai rău. Îți, îți dorești și te rogi la Dumnezeu ca Dumnezeu să te curățească, îți dorești o, o împărăție în care totul să fie armonios, dar vezi că vrei să faci un lucru bun, și acum, cum zicea și Pavel, și iar celălalt îl interpretează ca și cum ai vrea să faci un lucru rău. Și stătea și mă gândeam, oare de ce se întâmplă lucrurile acestea? De cum? Cum voi trăi eu ca uh, om sfânt și cum se va întâmpla acea neprihănire? Și de multe ori mi-a venit în gând faptul că satana l-a acuzat pe Dumnezeu că datorită legii sale, el, uh, Dumnezeu îi ține pe îngeri ca și robi. Și nu sunt liberi, nu se pot dezvolta. Și mă gândeam, dacă noi prin puterile noastre... Lipsiți de Duhul Sfânt Putem să facem, să ajungem la neprihănire Înseamnă că diavolul a avut dreptate Și atunci Nu am cum Să cred mai departe Prezența Duhului Sfânt În plinătate aduce neprihănire Aduce nemurire Aduce toate roadele Duhului Sfânt Și aduce acea îmbinare perfectă Care nu ne lipsește
1: Și nu putem să o facem Oricât de mult am străduit, oricât de mult le am educa, ne-am am citit, am încercat să facem ce e bine.
0: Poporul evreu a încercat mii de ani pe calea asta. Da? Să realizăm ceva prin ceea ce facem. Să, să se schimbe viața noastră datorită faptului că facem anumite lucruri. Uh, ei au ieșurat și noi nu învățăm nimic de la ei. Și am început și noi la fel ca ei să sperăm că făcând ceva vom ajunge ceva și vom demonstra ceva. Asta este greșeala, după părerea mea.
2: Un alt lucru de menționat pentru noi ca familie. Noi nu, m- nu am avut uh, aceleași cărți și aceleași materiale de studiu. Nu am studiat, separat, am studiat fiecare. separat. Fiecare cu așa dezbăteam. Uh, spuneam fiecare ce idei am găsit, cum se armonizează, uh, de ce înțelegem lucrurile. Încercam, căutam în Biblie, căutam în spiritul profetic și apropo de lucrul acesta, ați avut la un moment dat un prieten care v-a dezamăgit și a plecat și a scos niște materiale, știți despre ce vorbesc, aceste materiale ni s-au prezentat și nouă și am luat din materialul respectiv câteva pasaje și le-am urmărit în contextul original, sunt scoase cu totul din context, exact ceea de ce de lucru de care sunteți acuzați de fapt se întâmplă pe cealaltă platformă. E dureros pentru că ne-a fost prezentat de pastor. Dar pastorul respectiv, după părerea mea, trebuia întâi să studieze și să vadă, sunt lucrurile așa cum scrie acolo? Pentru că pe mine, adică am citit două, trei pasaje și mi-a fost suficient. Am citit în, în Carta Sorei White, contextul și mai sus și mai jos, am realizat că nu are nicio legătură și am zis, nu are rost să mai urmăresc acest material în continuare
0: pentru că tot a adus în discuție lucrul ăsta, vreau să spun un lucru care este necunoscut în general legat de acest material care a fost împăr- împărțit de către pastori pe această platformă, uite cineva care a fost odată cu ei și care știe precis ce gândesc ei și ce cred, normal, acum vine și așează în fața noastră felul greșit în care ei au interpretat pasajele respective. Vreau să spun un lucru, Persoana respectivă care a scris acest material, din păcate n-a vrut să se semneze pe el, dar știm cine l-a publicat. Persoana respectivă, în toată această lungă perioadă cât a susținut această solie, nu a avut nicio obiecție cu privire la niciunul din aceste puncte. Și dacă ar fi fost o persoană neimplicată, care doar așa simpatiza solia asta, bun, ar fi de înțeles, da. Nu știa despre ce este vorba. Dar nu, persoana aceasta a fost implicată direct în în publicarea acestor materiale. Făcea corectura articolelor care erau publicate pe site-ul nostru. Niciodată, la niciunul din pasajele pe care noi le-am dezbătut în videourile pe care le-am făcut, sau în articolele publicate, sau în cărțile tipărite, fratele respectiv a, a lucrat la editarea acestor materiale, a făcut corectura. Au mai fost încă două persoane care au făcut corectura acestor cărți înainte de publicare. Pentru că noi neavând un corector profesionist care să vadă foarte bine orice literă greșită, apelam la mai multe persoane simultan. că Ce scapă unul vede celălalt. Și au fost uneori și patru persoane care făceau corectura, inclusiv fratele respectiv de care vorbim noi. Și niciodată nu a avut o obiecție cu privire la unul. Adică să spună... Uh, băi, prietene, sau Gili, sau, sau Teodor, că și Teodor a publicat pe platforma noastră foarte multe materiale. Uite, eu am o problemă cu pasajul ăsta, nu cred că e interpretat bine, nu cred că e tradus bine. Deci noi am folosit extensiv, de exemplu, paragraful în care sora îți spune domnul marea sa a trimis prin frații Oigenor și Johnson o salie foarte prețioasă și acolo e, e discuția cu neprihănirea și îndreptățirea. Însă folosește cuvântul justification. Și că noi n-am publicat acea bucățică de paragraf în unele pasaje. Unele, în alte ori le-am publicat, le-am și dezbătut, dar unele nu. Persoana respectivă și nici altcineva nu a găsit o pricină de potignire de ce n-am publicat tot paragraful. Pentru că există în procedura obișnuită în toată lumea, nu doar la noi în biserică, să folosești două rânduri dintr-un pasaj și să discuți despre el. Cine vrea să-și tot contextul, se duce acasă, ia cartea și citește. Noi totdeauna am fost de opinie aceasta. Sau, în viața mea permanentă am ascultat predicii, subiectul predicii de astăzi este 1 Ioan 2 cu 16, ultima parte. Nici măcar tot versetul. De ce? Sau capitolul, sau... Sau tot capitolul, da, sau toată cartea. De ce? Pentru că audiența lui deja știe versetul. Nu trebuie să-i mai citească și prima parte, că o știe și a prima și a doua. Omul are ceva de spus cu privire la a doua parte. Este foarte legitim să procedezi așa. Nu este nicio impietate, nu este nicio intenție dușmănoasă să ascunzi prima parte a versetului. Nu, nu este așa ceva. Eu am trăit experiența asta în toată viața mea de biserică, să spun așa. Și asta vreau să spun, niciodată nu a avut nicio obiecție cu privire la pasajele respective, n-a văzut nimic rău în ele, Și dintr-o dată, în momentul când a fost nemulțumit de lucruri complet diferite de teologie sau capitole din Biblie sau din spiritul profetic, dintr-o dată toate materialele noastre au au, au apărut probleme.
1: Au fost distorsionate.
0: Da, dintr-o dată. An de zile n-ai văzut nicio problemă și când te ridici împotriva cuiva din grupul ăsta, dintr-o dată observi că Toate problemele sunt vizibile și simple de de constatat. Dar tu nu le-ai văzut până atunci. Și motivația pe care o aduc frații pastori este asta. Nu, nu le-a văzut pentru că era vrăjit și și, avea mintea întunecată. S-a trezit acum. Păi după principiul ăsta, dați eu vreau să vă spun, și colaboratorului, lui Pavel, Dima, care l-a părăsit din dragoste pentru lumea aceasta, înseamnă că are ceva de spus că s-a trezit. Și Alexandru Calderaru care a făcut foarte mult rău lui Pavel și l-a părăsit. Uh, are și el dreptate, nu? I s-au s-a luat de pe ochii. Uh, Măhram asta l-a prostit Pavel și acum, dintr-o dată, s-a luminat săracul Alexandru și a văzut ce bazaconii susține Pavel. Nu, nu putem să spunem lucrul ăsta. Eu sunt de acord că oamenii își pot schimba opinia și și-o schimbă. Și că nu trebuie să-i acuzăm pentru lucrul ăsta. Da. Unii primesc solia cu bucurie și renunță la tot ce au crezut și e foarte frumos să o facă, iar alții au cunoscut solia de zile și îi dau cu piciorul și este ok să o facă. Nu trebuie condamnați și noi nu avem ceva cu oamenii respectivi. Nu considerăm că au făcut o impietate, mintea lor, conștiința lor le spune că nu mai vor să aibă de-a face cu această solie. Iar noi spunem, Amin.
1: Da, este alegerea fiecăruia. O altă prietenă care nu locuiește aproape de mine, la început i-am spus să uite la aceste prezentări și a zis că nu poate, nu poate să vă asculte, însă ea a cercetat acasă și Domnul a condus-o la aceleași lucruri. Peste ceva timp îi ea la telefon îmi prezintă anumite lucruri pe care eu le ascult în mesajele dumneavoastră și atunci îi trimit din nou și a putut să asculte deci când a ajuns, deci Dumnezeu lucrează diferit pentru fiecare după înțelegerea lui dar cine e sincer și vrea să cunoască adevărul, va ajunge să asculte și să înțeleagă asta este părerea mea
2: mi-aduc aminte că am citit în Spiritul Profetic un pasaj în care Sora White spune, chiar dacă cunoști Știi faptul că pastorul din fața ta îți spune adevărul. Tu ai datoria de a merge și a ajunge singur, prin propriile tale cercetări, la același înțeles. Și aici cred că se greșește foarte mult în segmentul nostru ca popor adventist. Faptul că Stăm și așteptăm și în loc să mergem acasă, să studiem, să citim cât mai multe cărți, să înțelegem Scriptura, să ne rugăm la Dumnezeu, rămânem doar cu hrana de-a șaptea zi în care ne dorim ca acea hrană să ne susțină în toată săptămâna următoare. Nu cred că este posibil lucrul acesta și cred că oamenii cu cât au mai mai puține informații, cu atât au mai puțin discernământ.
0: Da, uh, vreau să spuneți acum cum a fost uh, la voi în familie cu copiii uh, v a impactat uh, ceea ce credeți voi, ceea ce faceți voi Cum vi s-a schimbat perspectiva despre viață, despre lume? Uh,
1: copiii au înțeles, cel puțin băiatul este mai mare O să facă 13 ani anul acesta uh, Și a zis, cum nu pot înțelege adulții când eu înțeleg acest care este atât de simplu cel mai greu subiect, să zic și de digerat pentru noi, a fost cu Domnul Isus care a murit din veșnicii, să mă exprim așa. Și la un moment dat, în discuțiile cu ei, am ajuns și la acest subiect, bineînțeles. Fetița nu a înțeles așa de bine, băiatul da, și ori de ori avem ocazia vorbim cu ei. Au înțeles foarte bine principiile dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Satan, așa asta e important. Au și ei luptele lor, dar îi, îi le place să vă asculte. Adică nu vrea să asculte. Dacă zic, hai să ascultăm o predică, e ce vreau să-l ascult pe gili nu altceva.
2: Eu personal mm. văd experiența din uh, Scriptura în care fiul spune tatălui, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Uh, încă nu trăim această experiență. Pentru unii, poate la sfârșitul vieții, poate după 70-80 de ani de existență, vine momentul în care zic și ei, am trăit, tot e după vânt. Nu pot să zic că i și acuza de ceva pe copii atunci când iau decizii care nu ne plac nouă. Pentru mine pot să le prezint, pot să le expun teoria, însă ca și exemplu de viețuire, nu pot să zic că sunt perfecte. Nu, mi-aș dori și mi-aș dori ca și ei să înțeleagă această perfecțiune și să se atașeze de ea ca fiind Dumnezeul lor, adică ca fiind ce, Dumnezeu fiind cel care face aceste lucruri. Și le-am explicat de mai multe ori, dar nu poți să-i obligi să adere la Dumnezeul tău. E, ți-ai, dori, ți-ai dori și pentru familie, și pentru părinți, și pentru frați, și pentru toți, să înțeleagă la fel ca tine și să se Bucure de această solie să-și dorească și ei. însă nu poți să-i să-i obligi. Nu Dumnezeu nu face lucruri așa, manipulezi și nici exact, să insiști. Exact.
1: Dacă vezi că nu mai primesc și nu sunt deschiși, nu trebuie să insiști.
2: Copilul cel mare e foarte atras de tehnologie, îi place. Și tati când îmi e un laptop, tati nu știu, dar gândește-te, i-am spus dacă eu aș ști că ție îți dau un șarpe veninos în brațe, tu ce i face în locul meu? L-ai oferit sau nu? Și era de față și fetița. Și zice, nu, eu nu l-aș oferi. Același lucru se întâmplă și cu voi. Atâta timp cât voi nu înțelegeți și nu vă doriți ca lucrurile să meargă într-o direcție, să vă dați seama câtă nocivitate pot să producă aceste echipamente. Ele îți prezintă lucruri bune. Dacă le folosești pentru lucruri bune, dar dacă le folosești în scop nociv și... atunci ele nu te mai ajută, ci pur și simplu te îngroapă. Și am zis, eu dacă văd că voi vă străduiți la școală și doriți și în viața de familie, veniți să ne ajutați, să ne sprijiniți în ceea ce avem de făcut, cu mare drag. Vă ajut, vă sfătuiesc la ce știu, la ce pot, dar... Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, nu am decât să vă las singur, să vă câștigați banii și să vă faceți singur rău. Eu nu pot să vă fac lucrul acesta. Sper că au înțeles, sper că și-au lămurit anumite aspecte în, în, în minte. N-am pretenția, câteodată am pretenții prea mari de la ei, dar îmi dau seama, fiind câteodată singur, că nici am așteptări de la ei de, pe care nu le-am avut de la mine. Și la mine au trecut ani de zile, s-au mai liniștit lucrurile, iar pe o cale, iar pe cealaltă, iar în momentul de față, slavă Domnului că putem să ne bucurăm de aceste momente. Nu cred că vor vor veni lucruri frumoase și bune de acum înainte. Și cred că și pentru noi va fi o încercare. Mă rog la Dumnezeu doar ca El să-și conducă lucrurile și întotdeauna m-a rugat ca El să facă astfel încât Planul lui să se împlinească și nu voia noastră. Uh, mai aveam ceva de zis în Acum. legătură cu reacția fraților de la biserică. Eu, de obicei, uh, mă rezerv în a expune cuvântul lui Dumnezeu. Stau, studiez, ascult, citesc, împărtășesc lucrurile, dar atunci când vine momentul amvonului, este o tragedie. Au încercat frații și... Cred că Dumnezeu a călăuzit lucrurile, am fost conducător de comunitate împreună în, cu un alt frate, uh, doi ani de zile. A fost o perioadă frumoasă în care am studiat mai mult, m-am rugat mai mult. Dar în momentul în care intervine, momentul avonului, um, am rețineri. Și prefer ca atunci când spun, nu știu dacă e bine sau nu, suntem diferiți atunci când expun anumite lucruri, le expun la fel. Așa înțeleg eu lucrurile și pentru mine așa se lăm, lămuresc. Respect opinia celuilalt. Nu am pretenția că el să înțeleg la fel. Sunt foarte curios atunci când înțeleg diferit. Da, și îmi doresc să aflu mai mult și de la ei. În sensul ăsta îmi place foarte mult școala de sabă. Și în sensul ăsta, cumva ne... Ne de părtășe unii cu alții. Dar n-aș putea să zic că aș impune înțelegerea mea al cuiva. Pot să expun, ascult, înțeleg, întreb. Dacă este ceva de ce n-am înțeles, intervin câteodată, mai mai pe dinainte, dar nu vreau să fac ca celălalt să înțeleagă ca mine. Trebuie fiecare să-și aibă studiul său, rugăciunea sa cu Dumnezeu, părtășia, și atunci Dumnezeu va face ce lumină. Un alt aspect pe care, l-am, care mi-a dat mult de gândit este faptul că noi avem această tendință de a cataloga ca doar cei bătrâni să ajungă la sfințire sau doar după, nu știu câți ani de zile, să ajungi Ud la sfințire. Da, după <laughs> principiul evoluției.
1: acest pasaj. se înțelege greșit.
2: Însă avem texte în Scriptură care ne spun Niciunul nu va mai învăța și nu va mai zice, cunoaște pe Domnul, ci toți, de la cel mic până la cel mare și altele. Iar lucrul acesta se va întâmpla cu noi în viață. Acest aspect, iar, cred că a fost tare greșit înțeles în biserică, pentru că eu am crescut cu mentalitatea că această schimbare va fi undeva...
1: Vei fi luat la cer, nu?
2: Da. În timp ce zburăm, vom fi schimbați.
0: Eu când eram mic, acum nu prea să mai discut așa, dar în perioada copilării mele foarte des erau prediși la anvon legat de experiența valdenzilor. Cum au trebuit ei să părăsească orașele lor, localitățile, casele, să se refugieze în munți din cauza prigoanei pentru conștiință. Oamenii constatau că în biserică nu se întâmplă ceea ce citesc în Biblie. Și pentru că aveau o să vorbească, au stârnit supărarea și revolta autorităților și au trebuit să plece. Și noi ni se spunea atunci că experiența se va repeta la sfârșitul istoriei. Asta era scopul predicilor, de fapt. Și noi vom trece exact prin această situație în care vom fi atacați, cenzurați, arătați cu degetul din cauza credinței noastre. Niciodată nu a punctat cineva că oamenii aceia pe care îi lăudăm astăzi, pe care îi apreciem că au avut curaj să stea, niciodată nu nu au punctat acest aspect legat de noi. Că ei s-au ridicat împotriva autorității bisericii lor, nu a vrăjmașilor din altă țară sau din alt continent, a bisericii lor, de unde erau ei membri. Și implicit de aici ideea, și noi vom fi persecutați, dar de cei din lume. Uh-huh. Nu, valdezii nu au fost persecutați de cei din lume. Au, f- au fost persecutați de cei de lor, din biserica lor. Uh, și astăzi când uh, suntem confruntați cu această realitate, foarte mult suntem tulburați și nu înțelegem ce se întâmplă, păi lecția valdenzilor este clară au fost persecutați de conducătorii bisericii din care îi făceau parte. Voi sunteți dispuși și gata și pregătiți să fiți confruntați cu această realitate? Ne întrebam noi atunci. Și acum eu vreau să vă întreb pe voi. Sunteți pregătiți să fiți confruntați cu această realitate? Pentru că în biserica la Odiseea martorul credincios nu dă nicio asigurare că îngerul va răspunde invitației vină și cumpără de la mine aur curății prin foc. Și dacă îngerul nu răspunde și vor fi câțiva oameni însemnați care vor veni să cumpere aur, în doctorie, cum credeți că vor fi tratați de către cei care refuză categoric soluția considerând că ei deja au aceste lucruri? Pentru că în toate declarațiile publice pe care le-am văzut până acum, explicația dânșilor cu privire la primirea Duhului Sfânt, ale prihănirii, este la botez. Și atunci de ce insistă martorul credincios la îngerul bisericii. Pe păi îngerul bisericii s-a botezat de mult. A, a făcut seminarul, a ajuns pastor, a ajuns a teolog. Da? Sunteți conștienți de faptul ăsta că istoria aceea se va repeta exact în aceiași termeni?
2: Eu da. nu sunt nici pe departe afectat de lucrul acesta pentru că atunci când înțelegi care este planul lui Dumnezeu, am înțeles că Duhul Sfânt, sau, cum să zic eu, Cina, participarea la Cina atâta timp cât nu ai o atitudine smerită și nu-ți pare rău de ceea ce ai făcut la momentul respectiv, pentru că este o atitudine frivolă la Cina. Ne spălăm repede, tragem o rugăciune în fugă, dar în sufletul nostru rămân aceleași lucruri care se sedimentează și fac să crească mizeria din suflet. Uh, am dorința să ascult mai mult de Dumnezeu. Chiar dacă lucrurile acestea se vor întâmpla. Sunt pe deplin convins, 100%, că nu biserica și nu doctrina mă va salva și mă va mântui. Adică pentru mine îmi doresc să am o relație frumoasă cu frații, cu frații pastori și îmi doresc ca totul să fie călăuzit de Dumnezeu. Nu sunt eu cel care decide. Eu îmi doresc să fac mai mult voia lui Dumnezeu decât voia omului.
1: Fiecare dintre noi cred că vom ajunge la un moment dat într-o situație în care o să ne confruntăm cu întrebarea aceasta de cine să ascult mai mult, de Dumnezeu sau de oameni? Și eu aleg de Dumnezeu. Au fost diferite ocazii <coughs> neplăcute, situații grele prin care am trecut de când am venit în Biserica Adventistă, dar acestea m-au ajutat să cresc. Și prin ele Dumnezeu m-a ajutat să reacționez altfel în fața răului, în fața unor acuze nefondate care nu sunt reale și acum cu atât mai mult că am înțeles adevărul și în continuare Dumnezeu mă va lumina în funcție de disponibilitatea mea cu siguranță că voi alege tot pe Dumnezeu adică chiar aseară citeam din salmul 55 nu nu mi-e frică de oameni nu mă tem de nimic dacă Dumnezeu este cu mine Parafrazez. Deci De ce să ne temem? Dacă nu-l avem pe Dumnezeu, oricum nu avem nimic. Și lucrurile din lumea aceasta nu, nu ne sunt de niciun folos atât timp cât îl pierdem pe el.
2: Aș vrea să, să discutăm puțin despre faptul că există o diferență între reversarea Duhului Sfânt și lipsa ei, vis-a-vis de primirea ei la botez și uh, neprimirea. Uh, eu am înțeles că din, uh, din viața ucenicilor Există acest episod, chiar dacă au stat în preajma Domnului Hristos și au învățat de la El atâția ani de zile. A fost o diferență enormă înainte de cinzecime și după cinzecime. Iar sfatul Domnului Hristos a fost să rămână încetate în acel moment ca să primească această putere care îi va însufleți. Cred că a fost în măsură limitată, nu cred că a fost în măsură de plină, pentru că asta ar fi avut urmările și neprihănirea și toate lucrurile care vin prin părtășia de natură divină și cred că putem înțelege mult mai mult și la acest capitol.
0: Da. Noi astăzi toți, nu numai Biserica Adventistă, dar toate bisericile creștine, așteaptă o revărsare a Duhului Sfânt, o manifestare a Duhului Sfânt. Citează și ei el, Apocalipsa, Declarație Domnului Hristos, că va veni peste voi o putere și așa mai departe. Și Senzația mea este aceasta, că toată lumea vede în revărsarea asta o simplă putere sau eficiență de a fi convingător în declarații publice. Adică noi vom merge în fața lor și vom spune și Duhul Sfânt ne va da o așa putere încât îi vom convinge. Asta este uh, ideea principală. Uh, noi niciodată nu am văzut declarația din Ezechiel în termeneștea legată de noi ca popor. Dumnezeu dorește să facă o demonstrație concretă, nu declarații, de vorbe și de promisiuni pentru viitor lumea e sătulă. O să facă Domnul, o să vină Domnul, o să plecăm la cer, o să, o să în viitor. Și oamenii se uită uh, acum o mie de ani, acum două mii de ani, când unii ca noi vorbeau exact la fel. Gata, Domnul vine, curând, de aproape și au trecut uh, sute de ani, mii de ani și nu a fost ce-au spus ei. Oamenii s-au săturat de vorbe, de declarații despre viitor. Ei vor să vadă ceva concret. Și Dumnezeu, în Hristos, a făcut o demonstrație concretă, nu a venit cu declarații. Ne-a pus pe masă un membru al rasei umane vindecat. Tot așa, în demonstrația finală, Dumnezeu va așeza în fața ochilor oamenilor, din orice seminție, neam, limbă și popor, indivizi vindecați de păcat. Și asta va fi o demonstrație și nu o declarație. Exact. Și uh, cuvintele din Ezechiel chiar astea sunt. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, adică vor înțelege diferența dintre mine și uh, stăpânitorul acestei lumi, când voi fi simțit în voi sub ochii lor. Nu spune când voi veți declara cu și mai mare putere în sufletiți de Duhul Sfânt adevărul, solia îngerului al treilea. Eu constat că tot demersul bisericii de astăzi este concentrat în a face declarații publice cât mai eficiente, cât mai convingătoare cât mai... și ei spun asta e partea noastră, dar o să vină la reversarea Duhului Sfânt, n-a venit încă, dar o să vină o putere în care vom avea și succes pe care astăzi nu-l avem. Astea sunt speranțele lor și de aici îl împiedică pe Dumnezeu să facă demonstrații așteptând de la el declarații pline de putere.
2: De asta mie, mi se pare ca o joacă uh, de-a Duhul Sfânt. Avem Duhul Sfânt? Nu-l avem. Îl avem, nu-l avem. A plecat. E... Parcă suntem pe vremea lui Ilie. Unde e Dumnezeu vostru? Poate plecat în concediu, poate a plecat undeva și nu mai vine. Uh, mi se pare o joacă destul de riscantă. Pentru că dacă spui că nu îl ai sau dacă crezi Solia marturului credincios vis-a-vis de la odicea, Tu zici, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, săracor și gol și cred că aici trebuie să execetăm credința la faptul că Dumnezeu știe că suntem așa și începe cu Ungerul Bisericii și să ne acceptăm această stare și să ne dorim curățirea, pentru că dacă spui că tu ești altfel și stai bine, adopți-o cu totul o altă atitudine, care este după părerea mea nocivă. Da, așa este.
1: Legat de declarații vreau să spun și eu ceva. Acum ceva timp a circulat pe, pe internet, pe YouTube, niște videoclipuri cu un tip care era foarte... Evlavios, pios, să zic așa, era îmbrăcat în sac, deci limita pe Iona, așa a mers, cred că în vreo 10 orașe din America, și nu spunea minciunea, adică spunea texte din scriptură legate de pocăință și... Deci părea atât de real tipul ăsta și invita la pocăință, încât uh, ți se făcea și pe pe tine. Dar te întreb, cine l-a trimis? Hm? Eu m-am întrebat și v-am și pe noastră. Cine l-a trimis? Deci vorbește atât de bine. <coughs> Cred, în ziua de azi am auzit pastorii vorbind mai bine despre pocăință și lucruri din acestea, din afara bisericii noastre adică care sunt serioși mult mai serioși la la noi văd multă psihologie mult spici să atingă inimile dar să le atingă pe moment adică nu nu se mai predică adevărul este atât de diluat încât oamenii pleacă flămânzi acasă flămânzi și de asta și atâtea certuri, bârfe lucruri care nu și-au niciun rost satana a, a deraiat poporul pe o pistă greșită și atunci, rămânând fără adevărata hrană, poporul piere. pier exact lipsă de cunoștință a adevărului și a caracterului adevărat al lui Dumnezeu.
0: De ce cred eu că se discută și acum permanent despre pocăință, despre mărturisirea păcatelor și individul ăsta și pastorii în biserici și așa mai departe? Pentru că ei au rămas la lucrurile începătoare ale credinței. Da. Pavel asta a spus, cât vreți să mai rămâneți la lucruri legate de pocăință, de convertire, de treceți la lucrurile avansate, la cuvântul despre neprihănire. Și noi constatăm cum lumea este ținută aici, făcând din pocăința respectivă punctul culminant al experienței vieții creștinului. Păi oamenii ăștia trebuiau să fie pocăiți de zeci de ani. Zilele trecute au fost la Vatican o ceremonie extraordinar de mediatizată în Occident, la noi mai puțin, dar a fost considerată probabil cel mai important eveniment al ultimelor 100 de ani în experiența Bisericii Romano-Catolică, consacrarea Rusiei și a Ucrainei inimii sfinte a Mariei, născătoarea de Dumnezeu. Și au făcut o ceremonie foarte, foarte complexă și vastă la Vatican. Iar la un moment dat au fost îndemnați de papa să să-și mărturisească păcatele, să, să meargă, să se spovedească. Și au organizat acolo căsuțe cu, spovede, cu locuri unde oamenii să ducă la preot, să se pocăiască, să se convertească. Și prima a făcut-o papa. El s-a dus la un preot și s-a pocăiții, făcând din pocăință și din convertire lucruri esențial e, pentru care Dumnezeu nu poate să dea pace pe planeta Pământ și avem război și avem tensiune și avem ceartă. Lucrurile începătoare ale credinței. Da? Se întâmplă așa pentru că stăpânitorii acestui veac au reușit și reușesc în continuare să blocheze scopul etern al lui Dumnezeu și realizarea lui pe planeta Pământ ținându-i pe oameni cu lucrurile mărunte și începătoare ale credinței. Și poporul nostru se mulțumește cu această uh, situație când el ar fi primul și singurul din lume care ar putea să ofere cheia pentru trambulina aceasta către lumina soarelui neprihanirii. Pentru că lor le-a fost încredințată, pionierilor lor. Și ei ar trebui să, să fie soluția la problemele omenirii. Din contră, nu suntem nicio soluție și nu avem nimic de spus. Așteptăm să se întâmple ceva fără niciun fel de angajare în privința înțelegerii realităților practice. Așa cum sunt înțelese situațiile de către guverne, de către biserici, așa sunt înțelese și la conferința generală. Nu avem nicio opinie diferită și deosebită de toți ceilalți care se uită la evenimente și le interpretează.
1: Ca să treci aici, în lumea nelegiuirii, trebuie să intri în sistem. Dacă nu intri în sistem, nu mai existi.
0: Da,
2: exact. Cineva vis-a-vis de 1888, cineva pe care îl cunoașteți și dumneavoastră și Dorin, m-am ascultat de curând ceva parafrazat din scrierile Sorei White de de la 1888. Sper și îmi doresc din toată inima ca lucrurile acestea să fie spre slava lui Dumnezeu și pentru a scoate la lumină ceea ce dorește Dumnezeu să facă. Și nu atitudinea aceea de a îngropa totul și de a minimiza efectul acestei soli. Îmi doresc lucrurile acestea și Duhul Domnului să călăuzească pe fiecare.
0: Amin. Vă mulțumesc frumos pentru că v-ați luat timp să fim împreună astăzi. Vă doresc să vă prindeți viețile și sufletele de singura platformă aceea din Sfânta Sfintelor acolo unde El unește omenescul nostru cu Divinul Său și astfel produce acea omenire despre care vorbea Săroait în faimosul paragraf din 8 martie 1899. Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu Divinitatea prin părtășire de natură divină. Ne dorim cu toții să fim parte din această omenire și să-L onorăm pe începătorul acestei noi familii umane.
2: Amin.